0: Wie optimiert man die Customer Experience bei StepStone? Wer sind eigentlich die Kunden? Und wie bringt man die Erwartungen von Jobsuchenden und Unternehmen unter einen Hut? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom ICEM, dem Institut für Customer Experience Management und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIA, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Suchen Sie gerade einen neuen Job oder haben Sie kürzlich mit einem neuen Job begonnen? Ziemlich sicher haben Sie dann zumindest einmal eines der Online-Jobportale genutzt, um sich besser zu orientieren. Der eine vielleicht mehr, um sich ohne Zwang umzuschauen ob es nicht doch noch etwas besseres oder zumindest besser bezahltes gibt. Der andere, weil es doch ratsam wäre, in den nächsten zwei Monaten eine neue Anstellung zu finden. Die Miete will ja schließlich bezahlt sein. Laut Statista stellen drei von vier Arbeitgebern in Deutschland Stellenanzeigen online und fast jede dritte Neueinstellung wird über eine Online-Plattform vermittelt, neben der eigenen Website, der wichtigste Rekrutierungskanal für Unternehmen. Auf der einen Seite gibt es deshalb Jobsuchmaschinen, die Karriereseiten von Unternehmen systematisch absuchen, selbst normalerweise aber keine Anzeigen verwalten oder Bewerbungen abwickeln. Sehr präsent war jüngst mit einer massiven Werbekampagne zum Beispiel die Jobsuchmaschine Indeed. Auf der anderen Seite gibt es echte. Stellenbörsen, in denen Jobangebote gespeichert und so aufbereitet sind, dass Jobsuchende sie möglichst leicht finden und sofort Kontakt mit dem Stellenanbieter aufnehmen können bzw. noch weitere Informationen zum Traumjob und Arbeitgeber finden. Die größte Reichweite hat hier die Bundesanstalt für Arbeit, logisch. Ungefähr 6 Millionen Nutzer klicken sich monatlich durch das Angebot allerdings nicht immer ganz freiwillig. Daneben gibt es aber eine Vielzahl von privatwirtschaftlichen Stellenbörsen. Ein Teil konzentriert sich dabei allein auf sehr spezielle Zielgruppen, zum Beispiel We Are Developers, die ausschließlich Jobs für Softwareentwickler vorhalten. Andere adressieren den gesamten Markt, vielleicht auch mit einer internationalen Komponente. In jedem Fall gibt es Wettbewerb um die zahlenden Unternehmen mit ihrem Personalbedarf und auch um die Nutzer der Plattform, weil Reichweite die wichtigste Währung bei der Bestimmung des Preises ihrer Dienstleistung ist. Es gibt also zwei verschiedene Kundentypen bei Jobbörsen, die Unternehmen und die Jobsuchenden. Beide Gruppen haben einen echten, häufig dringenden Need, Job finden bzw. Personalbedarf decken und Erwartungen, wie das Serviceniveau auf einer Stellenbörse aussehen sollte. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, wandert man ab zu den Alternativen. Dabei gibt es ein Problem. Wenige Jobsuchende machen das Portal unattraktiv für Unternehmen, die Folge sind weniger Jobangebote, wenige Jobangebote wiederum führen zu noch weniger Jobsuchenden und so weiter und so weiter. Die Kundenerwartungen müssen also unbedingt verstanden werden und idealerweise auch erfüllt sein. Und was heißt das für den Customer Experience Manager in einer solchen Stellenbörse? In der heutigen Sendung erfahren wir dies aus erster Hand und sehr konkret für das Portal Stepstone, eine der meistbesuchten Jobplattformen in Deutschland. Mein heutiger Gast ist Stefan Limpert, Head of Customer Experience und Quality Management bei Stepstone. Stefan verfügt über eine sehr breite Erfahrung im CX-Management und kann deshalb auch die eigenen Initiativen gut gegenüber anderen Branchen einordnen. Wir reden deshalb über das gesamte Handwerkszeug des CX-Managers, die Customer Journey, die eingesetzten Kennzahlen und angewandte Methoden bei der Weiterentwicklung des Angebots von StepStone. Alles mitten aus der Unternehmenspraxis und ich fand das selbst wieder sehr aufschlussreich. Musik Hallo Stefan, herzlich willkommen
1: bei CX Talks. Hallo Peter, ich grüße dich.
0: Bevor du bei StepStone angefangen hast, hast du ja schon eine Reihe anderer Unternehmen in erster Linie als Berater kennengelernt.
1: Welche Branchen hast du denn schon gesehen? Ja, ich war eigentlich als als Marktforscher und Experte für Customer Experience insbesondere in den Bereichen Tech und Automobil unterwegs. Ne? Also ich hatte angefangen als tx experte bei SAP. Das hieß damals noch gar nicht Customer Experience, sondern das hieß einfach Kundenzufriedenheitsumfrage. Da hat man dann einmal im Quartal 25 Prozent aller Kunden befragt. Ja, und da habe ich dann eben im B2B-Bereich in der IT-Industrie NPS-Befragungen aufgesetzt und durchgeführt. Damals noch ganz neue Online-Befragungen, weil man vorher noch viel telefonisch gemacht hatte. Naja, und dann bin ich äh, ne, anschließend ähm, als Berater dann, habe ich die europaweite Kundenbefragung von Toyota gemacht. Da war ich bei Moment gewesen. Und später dann zur, zur GfK, also Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg, da hatte ich dann Gelegenheit, ja, Markenstudien im Auftrag von, von Microsoft und BMW zu machen. Und ich habe es kürzlich mal ausgerechnet, also an, an meinen Befragungen haben insgesamt ja Millionen von Menschen teilgenommen. Also vom Xbox-Gamer bis zum CEO und vom Autofahrer bis zum Smart Smartphone-Käufer habe ich eigentlich wirklich viele Zielgruppen befragt.
0: Blöderweise kennen die dich jetzt natürlich alle nicht persönlich, weil das ja damals noch alles anonyme Befragungen waren, oder? Selbst wenn du Millionen befragt hast, wird keiner sagen, den Stefan Limpert, erinnere ich mich, der hat mich doch schon mal befragt, oder?
1: Das ist richtig, die Befragungen okay. sind anonym. Übrigens hat man ja früher wirklich auch anonym befragt. Heute ist ja die Datenweitergabe in der Regel auch schon, schon Standard in solchen
0: Befragungen. Ja. Und wie bist du dann zu StepStone als Arbeitgeber gekommen? Hast du dann eine, eine besondere Employee Journey gehabt?
1: Ach, das äh, war im, im Prinzip eigentlich ganz einfach. Ne? Also das Herzstück meiner beruflichen Tätigkeit sind Customer Experience und Marktforschung. Und ich habe dann diese beiden Begriffe bei meiner Jobsuche bei Stepstone eingegeben. Und äh, da hatte ich dann natürlich eine Reihe von Treffern äh, ne? und habe dann Kontakt zu einigen Firmen auf der betrieblichen Seite gehabt und auch bei Beratungsfirmen. Stepstone hatte dann einfach die beste Gelegenheit angeboten, ne? Weil daran mitzuarbeiten, dass jeder Mensch den für sich passenden und besten Job findet. Das hat mich einfach überzeugt und das Arbeitsumfeld in einem führenden Digitalunternehmen fand ich einfach super attraktiv.
0: Vielleicht für diejenigen, die StepStone jetzt nicht aus der persönlichen Jobsuche kennen, wie funktioniert StepStone als Online-Job-Plattform? Kannst du das mal vielleicht kurz
1: beschreiben? Ja, also StepStone, das ist ein digitaler Marktplatz, auf dem zwei Gruppen von Menschen zueinander finden. Also auf der einen Seite sind die Menschen, die einen Job suchen, diese nennen wir Kandidaten. Und auf der anderen Seite sind die Unternehmen, die Talente rekrutieren möchten. Das sind die Unternehmen, also unsere Kunden. So Und im Kern funktioniert StepStone als digitaler Marktplatz so, dass die Kandidaten und die Kunden, also die Unternehmen, zueinander finden. Die Kandidaten suchen den perfekten Job, Unternehmen die perfekten Mitarbeiter. Und in unserer Sprache nennen wir das dann Perfect Match und dazu bieten wir die entsprechende Technologie. Ne, Im Prinzip ist es so wie bei ähnlichen anderen digitalen Marktplätzen. Wenn wer zum Beispiel eine Wohnung sucht, ne, der wird wahrscheinlich bei Immowelt fündig ne, oder wer einen Gebrauchtwagen sucht, auf einem anderen Marktplatz. Und so gibt es viele digitale Marktplätze und StepStone ist der Marktplatz für, für Jobsuchende.
0: Ihr seid ja in der ganzen Breite aufgestellt, eigentlich für jede Form von Jobsuchenden oder auch auf allen Ebenen mehr oder weniger. Das heißt, die Customer Journey ist für so einen Jobsuchenden ja unter Umständen vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, was sind denn besonders kritische Elemente in der Customer Journey eines. Jobsuchenden, beziehungsweise wie schaut die überhaupt aus?
1: Naja, also die, die Kandidaten sind ja zunächst einmal eine ganz große und heterogene Gruppe und jeder, ne, sehr, sehr individuell mit, mit eigenen Bedürfnissen, ne? Und Menschen suchen jetzt aus den verschiedensten Gründen und Motiven nach Jobs, ne? Sei es vielleicht, dass der aktuelle Job unglücklich macht oder vielleicht, weil ich mit meinem Partner in eine andere Stadt will und deswegen äh, einen neuen Job suche. Also, sehr, sehr heterogene Gruppen. Und im Prinzip beginnt die Journey im Prinzip immer am Rechner oder am Smartphone, ne, bei der Jobsuche im Internet. Und was jetzt ganz entscheidend ist für den, für den, für den Jobsuchenden, ist das Kandidatenerlebnis auf der Plattform. Und da gestalten wir einfach die Plattform so, dass die Jobsuchenden das perfekte Sucherlebnis haben. Also dass obwohl ja jede Stellenanzeige individuell ist und es viele, viele Stellenanzeigen gibt, sorgen wir dafür, dass das Sucherlebnis ein sehr, sehr angenehmes ist für den Kandidaten. Das ist also eine, eine ganz wichtige, äh, ein, ein ganz wichtiges Element in der Journey für den Kandidaten.
0: Und wie überprüft ihr das? Dass, dass, also wie habt ihr herausgefunden, dass das das perfekte Sucherlebnis ist? Und wie überprüft ihr das?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine, eine Möglichkeit, die, die ja auch ne, standardisiert und, und da sehr, sehr erfolgreich ist, sind, sind sogenannte AB-Tests. Ne, wo, wo äh, einfach Dinge getestet werden auf der Plattform und dann jeweils ausgewählt wird, äh, sozusagen welches, welcher Teil besser funktioniert. Ne? Also welcher, welcher Teil bietet das bessere Erlebnis und für den entscheidet man sich dann.
0: Wir haben jetzt in der Customer Journey gesagt, einer hat das Problem, identifiziert das Problem, googelt, findet dann zum Beispiel eben StepStone. Und das, das stellt man dann vielleicht über Werbung auch bereit, dass er StepStone relativ früh findet. Jetzt könnte aber ein Jobsuchender ja auch auf StepStone kommen, weil ihm das andere positiv weiterempfohlen haben. Habt ihr da Erfahrung, wie wichtig Weiterempfehlung von so einer Jobplattform,
1: äh, wie wichtig das ist für euer Geschäft auch? Habt ihr da Erfahrungen? Also tatsächlich ist die Weiterempfehlung in Richtung derer, die also einen Job suchen, gar nicht so sehr die wichtigste Wichtigungssteuerungsgröße, auf die wir da achten. Bei den Jobsuchenden äh, geht es uns sehr stark. Äh, achten wir darauf, dass äh, wie viele Menschen sich für eine Stellenanzeige interessieren. Und vor allen Dingen auch, wie viele tatsächlich dann eine Bewerbung abgeben. Ne? Weil natürlich auf der anderen Seite für die für die für für unsere Kunden dann die Quantität und die Qualität der Bewerbungen eben sehr wichtig ist. Ne? Und äh, was für uns in Richtung der Jobs suchen, dann auch ganz wichtig ist, dass wir alle relevanten Informationen liefern. Also da haben wir zum Beispiel, ein ganz, das ist ein ganz interessantes, spannendes Thema. Wir haben ja jetzt seit einiger Zeit Gehaltsprognosen auf den äh, Stellenanzeigen. Also wenn du zum jetzt ne, auf StepStone eine Stellenanzeige dir anschaust, dann siehst du da ne, eine Prognose des, des Jahresgehalts. Das ist natürlich für für einen Jobsuchenden eine super wichtige Information. Wenn man es jetzt vielleicht vergleichen würde, wenn man eine Wohnung sucht, eine Mietwohnung und man schaut sich jetzt auf so einem digitalen Marktplatz die Inserate an, da ist ja da auch eine Mietangabe. Wie viel kostet, wie viel Miete kostet die Wohnung? Und das ist natürlich für einen Jobsuchenden, wie viel kann ich da verdienen? ist eine wahnsinnig wichtige Information. Also Ne, zurück zu deiner Frage. Also Weiterempfehlungen spielt da keine so wichtige Rolle in Richtung der Kunden. Die Weiterempfehlung und damit natürlich auch verbunden, der Net Promoter Score ist natürlich eine sehr wichtige Kennzahl in Richtung in Richtung der Unternehmen. dann.
0: Ja, dann sind wir ja eigentlich schon bei den richtigen Kunden von äh, euch eigentlich, nämlich diejenigen, die euch bezahlen. Äh, du sagst, das sind die Unternehmen, die die Stellenanzeigen zur Verfügung stellen. Was ist denn jetzt so der typische Kunde von StepStone? Wie schaut das Unternehmen aus?
1: Also so einen typischen Kunden oder so ein typisches Unternehmen gibt es eigentlich gar nicht, ne? weil jedes Unternehmen ist anders. Und was sie gemeinsam haben, diese Unternehmen, ist, dass sie natürlich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren möchten. Äh, ne? Wir haben bei StepStone dann entsprechend verschiedene Kundensegmente, die natürlich dann auch jeweils spezielle Anforderungen an die Jobplattform haben. Also zum Beispiel, äh, nehmen wir mal einen kleineren Kunden, ein kleineres Unternehmen mit einer Stellenanzeige. Ne, da wäre dann eher so die Kundenerwartung, naja, professionelle Beratung bei der Gestaltung dieser einen Anzeige ne, für dieses kleine Unternehmen. Auf der anderen Seite könnte das jetzt ein Großkonzern sein, der eine sehr, sehr große Anzahl von, von Stellenanzeigen hat, da ist jetzt vielleicht die Beratung für ein einzelnes Listing gar nicht so entscheidend, sondern vielleicht eher die Erwartung, wie, wie performt denn das gesamte Anzeigenkontingent? Also wir haben sehr heterogene äh, Kunden, äh, Kunden, also Unternehmen im städtischen Bereich, im ländlichen Bereich. Das sind alle Branchen, alle Größen. Also insofern, es gibt keinen typischen Kunden, aber entsprechend dann eben eine Segmentierung mit, mit Kundenerwartungen innerhalb dieser Segmente.
0: Und bietet ihr grundsätzlich alle Services für eure, also echten Kunden, die bezahlen, also für die Unternehmen, allen Kunden grundsätzlich an und die können sich dann halt einfach picken oder habt ihr da schon so Serviceangebotsbündel vielleicht gebaut, wo ihr sagt, okay, wenn ich weiß, du bist ein kleinerer Kunde, machst deine erste Anzeige, dann promoten wir sehr viel stärker, dass wir dich unterstützen, die Anzeige zu gestalten. Und auf der anderen Seite gibt's abgefahrene technische Tools, für die, die im Monat 600 Stellenanzeigen bei uns posten.
1: Genau, also genauso wie du es beschreibst, ist es im Prinzip richtig. Also wir haben pro Kundensegment ein entsprechendes Produktangebot, sodass der, jeder Kunde ne, das für ihn beste Produkt hat. Und das wird natürlich dann flankiert von dem entsprechenden Serviceangebot dass jeder Kunde dann entsprechend auch die Kundenbetreuung bekommt und das tun wir dann einfach segmentspezifisch, sodass wir Produkte und Services jeweils optimal anbieten können
0: die greifen natürlich immer an ganz bestimmten Stellen in der Customer Journey. Habt ihr Journeys definiert für euch, also Customer Journeys für eure Kunden?
1: Absolut. Also Journeys sind ein absolut wichtiger und guter Punkt. Wir haben also Customer Journeys für, für unsere Kundensegmente erstellt, also für kleinere Unternehmen mit einer Stellenanzeige und für die Großen mit, mit großem Rekrutierungsbedarf. Und das ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Thema, weil, wir, weil es uns damit gelingt, die Perspektive des Kunden noch besser ins Unternehmen zu bringen ne, mit, mit, diesen, mit diesen Journeys. Wie unterscheiden die sich in massiv, diese
0: Customer Journeys zwischen den kleineren und den ganz großen,
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich jetzt Großkunden habe mit längeren äh, Laufzeiten auch, ne, dann, dann sind die, äh, dann sind natürlich auch die entsprechenden Journey-Dokumente auch umfangreicher als jetzt vielleicht äh, bei einem Kunden, der eine, eine einzige Stellenanzeige hat. Also die unterscheiden sich äh, natürlich dann auch im Detailgrad und sie bilden dann entsprechend, ja, die Kundenreise eben so ab, wie es der Kunde erlebt.
0: Das heißt also, ihr habt auch richtige Journey-Maps erstellt, die auch unterschiedlich detailliert dargestellt sind für diese Gruppen ne
1: absolut auf jeden Fall also wir haben ganz klassische Journey Maps ne wie man es ja eigentlich so im, im Lehrbuch dann auch finden würde ne da sind dann die entsprechend drin die Touchpoints die Kundenerwartungen äh, NPS Messpunkte und allem was eigentlich so dazugehört ne. und da war eigentlich so dass das dass die Erfahrung dann die das Erstellen von von den Journeys ist eigentlich ein relativ einfaches Thema ne also man trägt das Wissen entsprechend der Fachabteilungen zusammen. Ne? Man geht also jede Fachabteilung, die etwas über den Kunden weiß ähm, und dann ne, validiert man das entsprechend mit, mit dem Kunden nach ne? Also und, und überprüft, ob das, was man da gemacht hat, auch richtig ist. Ähm, eine Herausforderung ist eben dann, die, die Journey auch im Unternehmen zu platzieren, also die Journey auch wirklich zum Leben zu erwecken. Ne? Und da ist, ist so eine Erfahrung, die ich äh, habe, ist die, ähm, eine Journey, die einfach zu lesen und zu verstehen ist, kann da sehr viel Kraft entfalten und ist unter Umständen stärker als ein sehr detailliertes und umfangreiches Dokument.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Tricks, wie man eine Journey zum Leben im Unternehmen bringt? Weil das ist, glaube ich, das große Problem von vielen CX-Abteilungen, dass die zwar eher dieses große Dokument haben, aber dann das Gefühl haben, das ist nur was für Liebhaber des Journey-Mappings, die sich das dann so genau anschauen.
1: Also tatsächlich, glaube ich, einen niedrigschwelligen Einstieg in das Thema anbieten, ne, sodass die Abteilungen sich auch wirklich abgeholt fühlen, dass die Abteilungen sich darin auch wiederfinden, auch in, einem, in einer ansprechenden Art und Weise, das äh, zu präsentieren. Also weniger vielleicht so eine große, komplexe Tapete präsentieren, sondern eher vielleicht einfache, leicht zu verstehende Dokumente, die wirklich aus Kundensicht gestaltet sind. Die Journey bildet ja auch ein bisschen so ab,
0: das Bedürfnis- und Anforderungsprofil von Unternehmen. Die muss man ja in jedem Fall kennen, weil nur so kann man dann auch letztendlich sein Serviceangebot entsprechend bereitstellen. Wie ermittelt ihr denn die Anforderungen der Unternehmen und wie haltet ihr euch da auch immer aktuell, weil sowas kann sich ja eben ändern?
1: Also da gibt es äh, eigentlich äh, ja, verschiedene Methoden, ne, wenn man so ins, ins gute alte Lehrbuch der Marktforschung äh, reinschaut, äh, Was womit ich sehr gute Erfahrungen mache und gemacht habe, sind, sind einfach leitfadengestützte Interviews, ne, eins zu eins mit dem Kunden, da führt man dann entsprechend mehrere Expertengespräche pro Kundensegment, ne, jeweils dann mit einem Interviewer und wenn es möglich ist, auch noch mit einem Protokollant dabei, um, um das auch dann entsprechend Notieren zu können. Das funktioniert übrigens auch sehr gut online mit mit Webcam und Screensharing. Also früher hat man das ja auch noch ne, immer physisch vor Ort gemacht. Ähm, ne, und dann macht man so eine qualitative Vorphase und anschließend ne, eine quantitative Messung mit, mit sehr, sehr vielen Kunden, Feedbacks pro Monat oder pro Quartal. Und mit so einer Mischung aus qualitativen Expertengesprächen und ja quantitativ transaktionaler Nachbefragung habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und übrigens ist es aus meiner Sicht auch weniger entscheidend, ob man das jetzt selbst macht oder eine Agentur beauftragt. Viel wichtiger ist eigentlich, dass man es überhaupt macht.
0: Das Klassische ist, wenn ich es mache, wie stelle ich sicher, dass es möglichst viele Menschen im Unternehmen dann auch erfahren, gibt es dann Grundinteresse bei Stepstone von ein Paar Stakeholdern oder wie, wie, wie bringst du das in die Breite bei Stepstone?
1: Also Kommunikation auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen im Unternehmen ist da, denke ich, ganz wichtig. Das können Newsletter sein, Management-Meetings, Team-Meetings, also wirklich alle Kanäle ausnutzen und das, ist das eine und das andere ist immer entsprechend zielgruppengerecht kommunizieren. Also ein Mitarbeiter im Vertrieb hat ne, andere Themen, Schwerpunkte, die für ihn relevant sind, als ein Mitarbeiter im Customer Service. Also zielgruppenspezifische Ansprache im Unternehmen ist, denke ich, ganz wichtig.
0: Ein Ergebnis solcher Studien ist ja sehr gerne, dass man eben herausfindet, was, was macht denn meine Kunden wirklich glücklich oder was begeistert die denn? Was habt ihr denn da gelernt? aus der Customer Journey und aus der Kundenbefragung bei StepStone. Was begeistert eure Kunden?
1: Also am Ende ist natürlich ne, die Qualität und die Anzahl die von, von Bewerbungen, die ein Kunde erhält, für ihn natürlich ein ganz entscheidendes äh, Kriterium. Ne? Aber darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Reihe weiterer, weitere Themen, die die Begeisterung bei unseren Kunden auslösen. Ne? Also eine kompetente Beratung im Rahmen des Anzeigenkaufs ja? oder ne, auch die Frage die Antwort auf die Frage, welches Produkt passt am besten für mich perfekte Unterstützung bei der Anzeigengestaltung. Also wenn, wenn ein Kunde zum Beispiel vor der Frage steht, welchen Jobtitel soll ich denn reinschreiben in die Anzeige? Ja, ich will jetzt ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt Mitarbeiter im Bereich Einkauf suche, dann könnte ich jetzt da reinschreiben uh, Procurement Executive oder ich schreibe rein Einkäufer. Jetzt weiß der Kunde vielleicht gar nicht, welcher Titel performt denn besser. Und da kann eine, eine gute Beratung sehr viel bewirken.
0: Wie stellt ihr denn dann im ja, vielleicht im Qualitätsmanagement sicher, dass die Sachen, von denen ihr wisst, dass sie wichtig sind für eure Kunden, dass die dann auch wirklich gut abgeliefert werden?
1: Also das ist bei StepStone, so wie das sicher in vielen Unternehmen ist, zunächst mal hat der Kundenservice natürlich einen ganz erheblichen Einfluss auf das Kundenerlebnis, einfach weil der Kundenservice sehr viele Kontaktpunkte mit dem Kunden hat, ne? sei es jetzt in, in, in Telefonaten, in, in, in Online-Konferenzen oder auch per E-Mail. Ne? Und da ist zunächst mal ganz entscheidend den Wissensstand der Kundenbetreuer, ähm, den wir da kontinuierlich optimieren. Also ne, das ist ein Thema in unserem Qualitätsmanagement, dass wir natürlich durch Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen kontinuierlich dafür sorgen, dass, dass unsere Mitarbeiter optimal geschult sind, was das betrifft. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, ne, Qualitätsmanagement, wo wir die Kommunikation auch mit dem Kunden bewerten können, wo wir also messen können, ist die, ist die Kommunikation von StepStone da hinreichend gut oder auch ne, die Einhaltung von Prozessen. Ähm, da messen wir auch, ob die Prozesse eingehalten werden. Das sind so einige KPIs im Bereich äh, ne, Qualitätsmanagement, aber das Wichtigste, ist, ist natürlich ähm, ne, ein Kundenfeedbackprogramm. programm Also äh, die, die, das, das Feedback unserer Kunden ist das wichtigste Kriterium, um zu messen, ne, wie, wie gut unsere Qualität ist. Und da haben wir ein transaktionales feedback mit, mit so einer Alert-Funktion. Also wenn beim Kunden der Schuh drückt, dann merken wir das sehr schnell und können dann auch entsprechend wirkungsvoll reagieren.
0: Das ist ja dann der Fall, wo ein Kunde vielleicht dann doch nicht mehr ganz so glücklich ist, mit der Dienstleistung und ihr könnt vielleicht gar nichts dazu. Also wie geht, er ist enttäuscht, weil er jetzt so toll beraten war, alles da geschalten hat, wunderbar zahlt und es kommt trotzdem vielleicht kein Bewerber rein. Wie wie geht ihr dann damit um?
1: Also grundsätzlich ähm, bieten wir ja schon erstmal sozusagen die Produkte auch an mit der entsprechenden Reichweite, um, um genau diese Enttäuschung zu vermeiden. Ähm, aber ja, es kann natürlich sein, dass vielleicht die die Erwartungen des Kunden dann doch höher sind als das, was, was am Markt momentan eben möglich ist, dann helfen wir natürlich unseren Kunden. Also zum Beispiel durch eine Anzeigenoptimierung, wo dann, wo dann ne, geschulte Kundenbetreuer, die in die entsprechende Erfahrung dann auch haben, dem, die Anzeige nochmal mit dem Kunden überarbeiten, um nochmal mehr Performance rauszuholen, äh, um, um diese Enttäuschung zu vermeiden.
0: Über die letzten Jahre hast du ja eine ganze Reihe von Unternehmen begleitet. Und wenn du da zurückblickst, ist das Customer Experience Management bei StepStone im Vergleich zu anderen Industrien anders oder was ist da anders?
1: Also das Besondere finde ich sind da definitiv so die Interessen zwischen sozusagen zwischen den zwei Gruppen, ne? also zwischen den Jobsuchenden und den Firmen auszubalancieren. Das ist in, in anderen Industrien jetzt vielleicht im Automobilbereich ne, ist es ja anders. Da gibt es sozusagen nur das Unternehmen und den Kunden. Und hier haben wir ja sozusagen das, ne, den, den Kunden und den Jobsuchenden. Also ich muss in beide Richtungen Interessen ausbalancieren. Ich will ein Beispiel geben: Die Gehaltsangaben äh, auf den auf den Stellenanzeigen. Für, für Jobsuchende ist es natürlich ein unglaublich wichtiges Thema zu sehen, wer, was kann ich in einem Job verdienen. Jetzt ist es für einige Firmen vielleicht ein sensibles Thema, die sagen, ich möchte es vielleicht gar nicht, dass, dass da eine Gehaltsprognose steht. Und diese Interessen, die müssen wir ja natürlich entsprechend auszubalancieren und das ist einzigartig. Das kenne ich also aus keiner anderen Branche und das macht es wirklich spannend.
0: Wie glaubst du, dass sich Jobplattformen in fünf Jahren unterscheiden von denen, die wir heute sehen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass der, der, der Jobmarkt für Menschen heute teilweise noch, noch mühsam ist. Also jetzt ungeachtet von Stepson, sondern generell, ich muss ein Anschreiben da formulieren, legen sehr viele Unternehmen noch Wert drauf, es muss ein entsprechender Lebenslauf gestaltet sein, der dann vielleicht in ein PDF-Format überführt werden muss. Und dann ist es tatsächlich so, die Realität, heute ist die Hälfte der Jobsuchenden erhält überhaupt keine Rückmeldung zu einer Bewerbung. Wenn man sich das jetzt bei anderen äh, Themen im Internet vorstellt, wenn man jetzt vielleicht irgendwie ein Produkt bestellen würde und man würde über, in der Hälfte der Fälle überhaupt keine Rückmeldung bekommen, ob das lieferbar ist, wäre ein super frustrierendes Ergebnis. Also, und da, da äh, arbeitet StepStone ganz massiv dran, um, um da äh, noch deutliche Verbesserungen äh, zu erzielen. Das wird also noch viel einfacher, schneller und effizienter sein, äh, der Jobmarkt in fünf Jahren der Zukunft.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann realisiert wird. Stefan, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke, für die praxisnahen Beispiele. Ja, danke Peter, vielen Dank. Das war Stefan Limpert, Head of Customer Experience und Quality Management bei StepStone. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Diese Folge ziert ab jetzt auch unsere Playlist CX Talks Praxis, die Sie neben den anderen CX Talks Playlists auf Spotify finden, indem Sie einfach CX Talks eingeben. Am besten ist es jedoch, wenn Sie CX Talks abonnieren. Das kann dann bei jedem Podcast-Anbieter zum Beispiel Apple, Google Podcast, Amazon Music, Audible und so weiter sein. Als Follower verpassen Sie keine Folge. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iCEM.